1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Проект «Что будет» в этой студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сумгоркин. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас также. Пишите нам WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вадим Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, конечно же, самая обсуждаемая тема последних суток – Конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства храма. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский буквально только что заявил, что строительство храма Святой Екатерины приостановлено, его не не возобновят до конца проведения опроса жителей. Такой опрос сегодня предложил провести президент России Владимир Путин. Он начнется уже 17 мая, об этом заявили местные власти. Ваше отношение к этому громкому конфликту?
2: И что это такое, и, и, и что будет у нас в что будет да, дальше? Что будет. Да, вот эта приостановка, опрос общественного мнения вообще показывает, что мы все-таки управляемся по сигналам из центра. Если бы сегодня, я вот думаю, если бы сегодня на медиафоруме в Сочи президенту бы не задали этот вопрос, что было бы дальше. Дальше бы эти бы молодняк наш бузил бы дальше, а ОМОНовцы героически сопротивлялись, а там именно такое ощущение, что ОМОНовцы находятся в обороне, в защите вот этого кусочка Екатеринбурга, этого сквера. Вообще ситуация такая абсурдная, на мой взгляд, и Какая-то невероятная, обычно... Кстати, Путин тоже, когда начал комментировать сегодня ситуацию в Екатеринбурге, он сказал, я что-то, говорит, даже не понимаю, обычно люди идут войной на что у нас? На... Ну, условно говоря, на медный комбинат, да, на какое-то вредное производство. На мусорный полигон. Какой-то. На мусорный полигон, и, и тут все понятно. Но в данном случае у нас, значит, 3000 людей, э, среднее примерно там количество собирающихся около этого злосчастного пяточка, э, они борются с храмом. И мы видели, а кто не видел, всем рекомендую зайти просто в YouTube и посмотреть эти совершенно дикие сцены, чтобы можно мне верить, можно не верить, но можно просто зайти в интернет и посмотреть все эти дикие сцены плящущих людей с криками. Как они кричат-то? Кто не пляшет, тот за храм. Вообще, слушай. Ну, есть версия, что это не пиар-технологи придумали это. Но даже и для того, чтобы... Придумали они это для того, чтобы как-то скомпрометировать значит, сторонников зеленых насаждений и противников строительства. Но даже если проклятущие технологии придумали эту дьявольскую кричалку, то что там в головах у этих ребят, которые скачат, они же действительно скачут, они скачут азартно, с хоровыми этими криками, все это очень походит на веселье в Киеве. Кстати, много-много рассуждений среди такой взрослой публики, может быть, тоже, по-своему, конспирологически настроенной публике, схожести технологий на этом петочке и технологии Майдана. Вот я готов это подтверждать, мне очень легко про это говорить, потому что я, ну, не на всех Майданах был, но так, на последних двух я точно был. А Был там, значит, не просто был, у меня есть фотография в кабинете, заходи, покажу, где я там для приколу дрова пилю с этими сметежниками, с майданцами даже, ну, для, 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 для большего погружения. Варсегов, помню, меня фотографировал там Николай, наш известный нам, нашим слушателям, журналист. Вот. Так все это очень похоже. Вы знаете, ведь и Майдан он такой начинался всегда азартный, веселый, все за все хорошее, все против проклятых значит, чиновников. Но Екатеринбург переплюнул, э, даже Киевский Майдан уж на Майдане воевали с чиновниками, но не с церковью. Вот это, конечно. Это, конечно, абсурдная история. А дальше мы можем у нас uh-huh. с читателями и с тобой можем не спеша поразбирать теперь на кусочки, на кирпичике всю эту ситуацию. А что это на самом деле? Это очень интересная вещь. А что это на самом деле? 8
1: 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Александр из Краснодара нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Владимир Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Да ну, я по поводу храба. Никакого байдана нет, конечно. Uh-huh. Это просто-напросто посмотреть нужно, кто будет подрядчиком в строительстве. Это uh-huh. распил очередной. Uh-huh. Ну, вот это бы... Вы смотрели футбол, вы не любитель? Не, футбол не футбол, никак я не смотрю. Да, вы, да. как раз Свенглов показывали uh-huh. стадион, когда uh-huh. построен, uh-huh. великолепный. Полуфинал Кубка Страли, это же должно uh-huh. быть аршлаг. Uh-huh. 18-17 тысяч, никто не ходит туда. Ну, давайте все-таки я готов отвечать, причем готов э, азартно с вами не соглашаться и аргументировать. У Но нас и, сейчас, да, не пусть рекламная пауза, не, 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 у, нет. Нас, э, у нас. Сколько у нас 4 минуты. 4 4, мину... можно, 5 минут до перерыва. Можно отвечать, да? Нашему слушателю. Из Краснодара, по-моему. Да, да. Александр. Да, вы знаете, вот есть какие-то общие такие слова, которые любят люди произносить. Э, как он сказал, распил. Вот сейчас модное слово распил. Это распил. Надо посмотреть. Кто там, кто там что пилит Вы знаете Когда речь идет о храме Сложнее, конечно, говорить о каком-то распиле Ну, какой там распил, смотрите строит его не на бюджетные деньги Вот теперь мы уже начали разбирать историю Да, давайте Ну, раз краснодарский читатель Поставил, слушатель поставил эти вопросы Итак вот раньше было такое модное слово «отмывают». Вот Чуть что, говорят, деньги куда-то пропали, а их отмывают. Сейчас такой же модный. Что отмывают, как отмывать? Черт его знать". Я вот в бизнесе работал много лет и сам про себя слышал. А что у нас зарплаты нету? Вместо того, чтобы согласиться с тем, что мы ее не заработали в какой-то период. Говорят, а, а он деньги отмывает. А я говорю, а что такое... Я, я гендиректор, говорю, а что такое отмывает? Ты Ну, это вот тебе лучше знать. Мы-то знаем, что ты их отмываешь, так? А сейчас все, все что-то пилят. Ну, я не исключаю, что кто-то пилит, кто-то отмывает. У нас много народу разными делами заняты. Но вот теперь давайте по храму. Очень-очень интересно с этим храмом получается. Первое. А пилить там особо нечего, потому что деньги там сугубо двух, значит, богатых очень людей, которые хорошо известны Уралу, это Андрей Козицын и второй, Искандер Махмудов, нет, Искандер Махмудов там немножко, там есть еще человек по фамилии Алтушкин, он занимается добычей меди. Эти люди, я все-таки неплохо, опять же, знаю на своем опыте, потому что я и знаком с ними с обоими, и бывал не раз в в Екатеринбурге, хорошо представляю географию все это, эти люди зарабатывают очень много большие деньги на добычи и обработки меди, золота. И эти деньги, вместо того, чтобы, как многие их значит, коллеги-олигархи, куда-то значит, отгрузить их в Швейцарию, в Америку и купить в Майами что-то, хотя я не исключаю, что есть у них все и в Майами, и, в, и на лазурном побережье, но они, кроме всего прочего, много очень делают у себя на Урале хорошего. Вот один из них, это я говорю про тех, кто собственно строит и пилит там, по версии наших некоторых слушателей. Эти люди создали прекрасный город, верхняя, по-моему, называется Пышма, Значит, рядом со Свердловском такой город совсем недалеко, там минут 40 езды, прекрасный город, где есть прекрасное жилье, сады для своих работников, огромный, самый большой, я думаю, в мире музей техники указится в этом городе, значит, институт. Для тех ребят, девчат, которые живут в этой области, они построили институт. В общем, они, если так, можно там на них с прищуром смотреть и говорить, не, 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 все равно но они создали прекрасные условия для своих работников, членов их семей. И эти же люди строят очень много объектов в самом Свердловске, бывшем Свердловске, ныне Екатеринбурге. И они решили, не знаю уж как, значит, договорились это их дело, но они решили построить храм, не просто храм восстановить, а храм, который был вторым зданием в Екатеринбурге. Вторым зданием был этот храм, этот храм Святой Екатерины, город Екатеринбург. И вот тут понеслось, значит, со всеми, со всеми, это майданная, это атмосфера возникла. И вот тут давайте разбираться. Говорят, что просто стихийно 3000 молодых ребят, опять вы можете мне не верить, но вы можете открыть YouTube и посмотреть все эти крики, бупли, растаскивание ограждений. Можете открыть Google Maps и посмотреть, сейчас в Google Maps, Прекрасно виден, виден этот сквер Наберите там э, Театр драмы в Екатеринбурге Вы все увидите, этот сквер И, и где это строится там, там очень анекдотичная ситуация Там сквер, э, сквер к скверу Примыкает mm-hmm. театр драмы Ну это вот бог с ним А дальше примыкает огромная постройка Под названием Ельцин центр exactly. Которая, я вас уверяю Больше чем этот сквер Это очень интересно Но здесь... Против нее нет ни одного слова ну, Ельцин-Центр ничему не мешает
1: Здесь мы поставим многоточие Продолжим наш разговор после небольшой паузы 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Напоминаю, пишите нам также в WhatsApp и Viber 7 9 6 7 200 ровно 9, 9702 Продолжим после небольшого перерыва
0: Что будет Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Ведущие на «Радио «Комсомольская правда»» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
1: Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Это проект «Что будет?». Главный редактор из Детского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин в этой студии Александр Яковлев. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И в центре нашего внимания громкий конфликт. Это уже противостояние в Екатеринбурге вокруг строительства храма. Кто стоит за этим строительством? Кто там зарабатывает или не зарабатывает? Обо всем об этом мы говорили в предыдущей части. Продолжаем наш Разговор Давайте еще один звонок примем Олег из Москвы нам звонил Здравствуйте
2: Алло, добрый вечер, уважаемый Добрый вечер Владимир Николаевич. Ну вы знаете, что я хочу сказать Конечно, храм это не каменное здание С куполами, с крестами Понимаете в чем дело? Главное, что души людей Как Христос проповедовал, помните, фарисеям сказал, и разрушу ваш храм, и в три дня создам
0: новый храм, другой, который ни одни брата ада не одолеют. Это души людские. Храм – это
2: мы, это люди.
1: А мы с каким-то, извините, строением строим, воюем, деремся.
2: Это только как разжечь. А мы потеряли 50 миллионов православных христиан на Украине, отдали волка в овечьей шкуре. Вот где беда-то страшная. А мы вот о храмах строим, золотим купола. А спасибо. Боже... Мы, все-таки спасибо. С... спасибо. спасибо мы, мы, конечно, все такие неуемные революционеры. Нам... Ш- что нам-то делать? Значит, насколько пол нашего слушателя из Москвы... Так что мы, не будем храмы строить? Будем все с душой интимно разбираться а у себя в келье где-то, в собственной? Ну, храмы строятся. Храм – это место, где куда люди приходят. Кстати, тут много дискуссионных вопросов, но на на каждый аргумент и есть контраргумент. Вот я сейчас читаю ленту наших слушателей, типа, задолбали эти храмы, кругом они и так пустуют. Вот вы знаете, тут чего не возьмись, везде на любой аргумент такой вот э, революционный лозунг, да, всегда есть здравый, на мой взгляд, контраргумент. Вот Храмов много, они пустуют. Давайте разберемся. Они когда пустуют. Вот так же можно говорить: о, скажем, кинотеатров много, они пустуют, или театров много, они пустуют. Они пустуют, пустуют, а в 7 часов вечера туда вдруг сходится народ. Храм пустует-пустует, а когда начинается служба, когда начинаются тем более праздники религиозные, значит, храмы полны. Мало того, что полны, у нас сегодня обычным делом становится, что в празднике народ не помещается в храмах. Кстати, и в Москве. Вот там, где я живу, у меня храм в Похровском Стрешнево. Да, он стоит пустой. Ну а почему он должен быть? Ну, что должен быть? 2-4 часа в сутки переполнен народом, он стоит вам. Надо прийти. Вы пришли, значит, свечку поставили, кого-то помянули, провели какие-то ритуалы религи- религиозные, близкие вашей душе, как нас правильно нам напоминает наш слушатель из Москвы. Но когда начинается праздник. У нас эти храмы переполнены. Это, это очевидно, сходите, значит, ближайший праздник, что у нас тут Троица будет. Я не великий, значит, специалист в религии, но, но я просто своими глазами это вижу, чего желаю смотреть своими глазами, открытыми глазами нашим слушателям. Теперь дальше. А тут вот пишут, негодяи, олигархи, значит, раскачивают ситуацию, народ против. Вот давайте посмотрим историю этого храма. Не древнюю историю, а историю вот этой шумихи. Сейчас, примерно, 3000 молодых ребят бегают, ломают там все, что можно, сбрасывают ограждение в пруд. Там не поймешь, что ли пруд, то ли речка. Но речка там, она как речка, но запружена вот значит ну, сбрасывали вчера и позавчера ночью пляж и оруд значит диким голосом и их примерно насчитали до трех тысяч человек и теперь кричат народ против какой народ эти три тысячи человек молодых ребят которым пофигу на самом деле режу в аппарате поощущать себя мы здесь власть. Что за гул у нас идет вокруг студии? Ну,
1: Может, к нам пришли? Пока, вот.
2: нет. пока нет, будем делать какой-то гул. Но теперь дальше пойдемте. А между прочим, когда принималось решение о храме, немножко давайте отмотаем, как, как была другая правда. Не вот этого вечно шумного меньшинства, которое сейчас везде заполняет эфир. А почему никто не говорит такой интересной вещи, что. Когда этот храм значит, начинали принимали решения и когда делали там всякие ритуальные начала строительства, туда пришло 20 тысяч человек. Про это никто нигде не говорит. А там собралось 20 тысяч человек не с тем, чтобы кричать «Долой храм!» и поплясать, значит, а это был молебен. Это был молебен тех, кто пришли к этому храму. Говорят, там полно храмов. Может быть, но это не наше дело. Они там, в Екатеринбурге, должны решить, полно им или не полно. Вот эти 20 тысяч человек, которые пришли на закладку храма, эти 20 тысяч верующих, они что, не части Екатеринбурга, они что, не жители Екатеринбурга? Ну, почему вот эти 20 тысяч мы забываем. Ну, они кто? Они, наверное, ватники там в одной интерпретации. Они, наверное, старые люди, в большинстве которых не надо слушать. У нас же все вокруг молодежи крутятся. И вот эти 20 тысяч человек, они за храм дальше а этих 3000 и эти три тысячи сбежались отовсюду там э, из петербурга много приезжих из москвы mm-hmm. это уже такая пошла э, значит праздник непослушания начался теперь дальше пойдемте были общественные слушания сейчас говорят они неправильно были многие про них не знали и так далее но вот э, в чем специфика нашей демократии российской мы об этом с тобой много раз говорили что Вместо того, чтобы вот эта метущаяся, значит, активная эта молодежь с красивыми лицами еще называют, вот эта молодежь с красивыми лицами, где вы все были, когда шли протокольные, общественные слушания об этом храме? А черт его знает, где они были. Команды, может, не было, или тогда это было не модным. В итоге власть города и области в очень интересном состоянии находится. Они юридически, по починовниче провели все необходимые процедуры. Они получили народную поддержку в лице этих 20 тысяч, собравшихся в поддержку этого храма. Сейчас прибежало 3 тысячи других с криком «Не дадим сквер разрушить». Слушайте, по скверу отдельная история и очень хорошая. В условиях строительства храма заложено, что этот сквер будет увеличен, будет практически сохранен и станет после строительства храма еще больше. Слушайте, ну это же не сжигательный завод строится, это храм. Я не видел, кстати, не могу вспомнить, чтобы при появлении храма атмосфера прогулочная, расслабленная, значит, релаксирующая такая, ухудшалось с появлением православного храма, но нет такого. Где, где бы храм не построили, если это нормальный, правильный храм, там обязательно возникает и сквер, там возникают и деревья, там возникают и дорожки, и скамейки, и все вокруг храма. Хоть в Ростове, хоть в Москве, хоть, значит, хоть где. Хоть в Петербурге. Значит, вот идет борьба, что потеряем сквер. Им говорят: сквер не потеряем. С вчерашнего дня новый лозунг сброшен, такой абсолютно фальшивый, что: А, мы их разоблачили. А они там, вот эти вот Алтушкин с этим Козицыным, они, э, они построят там дом на сквере высотный, а рядом с домом гараж, а еще и бизнес-центр,
1: многофункциональный комплекс, да, да, несколько Да-да-да,
2: Но врут совершенно наглым образом. Потому что все это, да, есть, все это планируется. Но я вначале уже сказал, что эти два, значит, деятеля Козицин и Алтушкин, они, они очень много Светловске строят. Давно, много лет, уже там лет 20, то есть они заработали на этой меди, зарабатывают на золоте, значит, на других минерально сырьевых богатствах Урала, и все эти деньги, ну все не все это их дела, но на свои оставшиеся деньги они их инвестируют в город Екатеринбург. И сегодня жители Екатеринбурга и жители, допустим, Челябинска, соседнего мегаполиса, могут, или Перми, могут отлично убедиться, что... Екатеринбург-то бьет и Челябинский пермь, соседние города, где-то уже, кстати, есть и олигархи, и минеральная и сырьевая база, а, а Екатеринбург гораздо лучше, благодаря инвестициям.
1: Ну вот из Екатеринбурга нам дозвонились. Владимир, здравствуйте, да, вы здравствуйте. в эфире. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот не совсем вынужден согласиться с тем товарищем, который сейчас выступает. Да, пожалуйста. Мне, в общем-то, то -то уже много тоже. Да, пожалуйста. Я э, примерно представляю, почему все это
2: происходит. Потому что вот э, изначально храм начали, попытались построить и засыпать часть пруда этого, нашего. Маленького совершенно верно, совершенно вещи. верно, совершенно верно.
0: Потом еще так сказать предлагали чего-то такое, так
1: сказать, и причем это обсуждение там такое, знаете? Совершенно верно. Я, я могу это все
2: вам пересказать. Это То третье что, место на самом деле, да. Это, чтобы да. никто
1: не знал и ничего не слышал. Да. по телевидению,
0: так, скажите, ребята, вот завтра, послезавтра и позже. Да. Выйдите, так сказать, и расскажите, так сказать, кто да. и так, кто против. Да. Ведь верующих, извините, 10% из того населения, которое есть в Екатеринбурге.
2: Не 10%, нет. Ну, кончать, вот когда слово извините, говорит правда, вот. знаю, что... ну и что, ну и что, что вам все лет. Ну, ничего. А, откуда вы знаете, что 10% в Екатеринбурге верующих? Каким, каким инструментом вы это определили? Существуют вциомы, всякие фомы, существуют левады, которые дают нам уверенность, что в городах вот таких мегаполисах около 60% себя идентифицируют с православием. Они, конечно, с точки зрения такого упертого да. церковника, они не настоящие православные. Не Да, но Это они вот. себя называют православными. Здесь Их мы... больше 60%. Здесь не мы, надо
1: Здесь мы а. поставим
2: многоточие, продолжим
1: а. наш разговор, эту дискуссию после небольшого перерыва. Никуда не уходить.
0: Что будет? Специальный проект
1: продолжаем наш разговор в прямом эфире. Это проект «Что будет?» Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич в этой студии Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Главная тема нашего сегодняшнего разговора. И остановились мы на дискуссии о принятии решения строительстве храма, о том, что пруд, о том, что надо было спросить у местных жителей. Об этом, в частности, говорил Владимир который нам звонили да,
2: из Екатеринбурга. да. И что 10% у нас идентифицируют себя с православием. Я так деликатно выражусь, потому что многие очень по любому опросу, хоть правовластных, хоть оппозиционных структур, все-таки относятся в России к православию. Многие это больше 60% значит, поэтому говорить о том, что да, и говорить о том, что людей не спросили в Екатеринбурге, там все было в точности на, наоборот. Действительно, вот это место, где опять сырбор разгорелся, это уже третье место. Сначала они хотели, ну Изначально хотели просто поставить к 300-летию города, поставить храм, который был бы таким же, как разрушенный в тридцатом году храм, значит, созданный при основании Екатеринбурга. Но в чем плохая эта идея, я правда не понимаю. Почему надо к этой, даже к этой идее относиться с, такой, с какой-то неадекватной, на мой взгляд, агрессией? Ну, придумали такую вещь. Надо насыпать остров на пруду. Что интересно, эта идея многим понравилась, и многие стали говорить буквально так, отличная идея, все за, другим она агрессивно не понравилась, началась снова дискуссия, начались какие-то, значит, брожения, власть в Екатеринбурге сказала, а, хорошо, 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 тихо, 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 Будем искать. Нашли второй вариант. Тут я уже боюсь что-нибудь соврать, поэтому был какой-то второй вариант. И наконец появился третий вариант. По третьему варианту, да, может быть, не говорили по телевизору, давайте обсудим. Да, не устраивали вот этого всенародного обсуждения. Но то, что законом предусмотрено, значит, обсуждение произошло. Оно произошло в электронной форме, где-то там в виде голосования на каком-то э, уполномоченном для этого э, муниципалитета в муниципальном сайте, и, наверное, многие просто про это не знали и так далее, и тому подобное. Ну, за это можно власти взять, сейчас и обругать, и потребовать их к ответу. Ну, сейчас они проведут референдум, еще один. А, уже президент сказал и так далее. Но говорит о том, что все было келейно, что сами решили, что олигархи себе памятник решили вот таким образом построить, я бы, я не считаю это так адекватным. Дальше вот, давайте, вот мне очень кажется правильным значит просто почитать наши огромное количество да, огромное всем, кто нам пишет. просто на них отвечать они, они абсолютно такие типовые Тут одни против Ельцин-центра идут, другие за э, то, чтобы храм значит, не строить, третьи за то, что храм надо строить, э, значит, и так далее, и тому подобное. В общем, на все случаи жизни, э, какую бы мы точку зрения вдруг сейчас не, не решили с тобой сейчас защищать, мы найдем пяток аргументов, и, и что делать, а что дальше-то, что с этим совсем делать? Дальше Что надо, будет? Да, дальше. Дальше надо просто соблюдать законные процедуры. И очень внимательно, вот чего нашим властям не хватает, и что в итоге полыхает, превращается вот в эти пожары, э, власти очень сильно в предыдущие годы расслабились. Они не следили внимательно за настроением общества, они не следили за тем, как с обществом э, свои отношения гармонизировать и как с ним работать. И в это и эта проблема, с которой мы столкнулись в девятнадцатом году, ну скажем так, сонная власть началась на самом деле новая эпоха. По Разделу что будет? Сонная довольно власть, которой общество все что угодно прощало в предыдущие годы, она привыкла к тому, что, что можно не сильно на это общество оглядываться. В девятнадцатом году, где мы сейчас живем, значит, общество обнаружило само общество, что их совсем перестали слушать. Первое. Второе, что доходы как-то не растут, а даже падают. Третье, многое из того, что говорится по телевизору и властями, как-то оно не совсем корреспондируется с реальной повседневной жизнью. И обнаружив это, общество стало все больше тревожиться, ну, пенсионная реформа или как ее называть не как результат выбора. Да, выборы да, вот эти видимо. очень странные, значит, результаты. И общество пришло в движение. Нас еще что спасает, что у нас нет этих великих революций, и долго еще будут спасать, что у нас достаточно малая доля молодежи, которая вот той самой молодежи, которая в Екатеринбурге сейчас бузит. Их просто мало в доле населения. И поэтому значит, можно надеяться, что власть успеет поумнеть до того, как, значит, до того, как ситуация примет какой-то неприятный оборот. Но... А движение в этом направлении. А движение в этом кстати. направлении, безусловно. И я абсолютно убежден, что вот эта толпа подростков и молодежи, которая бегает за зеленые насаждение, они просто находятся в таком в возрасте, в таком максималистском так сказать, настроении, как и положено молодежи, они находятся в возрасте революционеров, скажем так. Что, что-то они слушают на кухне от родителей, родители бухтят недовольные, но родители уже взрослые, уже на, на митинги не особо ходят, а эти, послушав и говорят, «Не, у меня пепел класса стучит в мое сердце, они идут. Вот знаете, вот вообще психология вот этих всех мятежей, революций, азарта свалить и разрушить, она же хорошо на самом деле описана в применении к России, и что из чего вытекает. Вот говорят, да, вы не обращайте внимания на эти события. Многие тут пишут и говорят, это все ерунда, подумаешь там. Молодежь побузила, ничего, ничего не подумаешь, потому что ситуации все типовые. Если они вышли в Екатеринбурге, с, достаточно с искусственным поводом, я считаю, с надуманным, они могут также выйти и в Новосибирске, могут также выйти а в Челябинске. А ведь Если это пойдет везде, вот вы знаете, я всем нашим слушателям очень советую, интересующимся, как оно, чего работает и что из чего вытекает, почему вот Советую почитать. Есть усложниться на Красное Колесо, такое труд, он гигантский. Его, его причесть просто невозможно по определению, если ты не историк, замкнувшийся у себя там в комнате на много лет. Но там есть описанные вот эти три дня: 24, 25, 26 февраля. Вот последние февральские дни в Петербурге, как произошла? Великая революция, уничтожившая империю. Это несложно прочесть, но там описано, вот вы будете читать, вы сразу увидите и Екатеринбург, и Болотную площадь, и наши фейсбучных героев, там есть и Навальный, и Явлинский, и все-все-все и там, все наши герои. А там нет Путина, кстати. Путина в этой истории нету. А имеется в виду, нет решительного руководителя, который абсолютно прагматично следит за тем, чтобы государство по ходу значит, нашей демократизации нечаянно не развалить. Но эти три дня, которые уничтожили Россию, была Великая Российская империя. Она же и была 300 лет, на всякий случай, да? только империи была империи Романовых. И вдруг она в три дня исчезла. Кстати, в 1991 году тоже в три дня, по-моему, все исчезло. Был Советский Союз, и его не стало, да, он куда-то исчез, и все. Вот. И от огромного количества пассионарных людей, всем недовольных. И последствия, что на Майдане, что Великая Октябрьская революция, что в 191 году, они последствия всегда одинаково хотели, как лучше, получается, все как всегда. Вот наши эти опять пишут, наши слушатели, вот как мы вот все. Значит, какими все вот категоричными вот ярлыками вот опять пишут. Да там эти, значит, олигофрены, это на всякий случай речь о тех, которые деньги дали, Они а олигофрены, как выясняется, ну, как считать некоторые наши слушатели, эти олигофрены, они дали эти деньги на, на строительство храма для того, чтобы там же опять построить эти три здания. Ну, мы уже об этом говорили. Вот люди с такой убежденностью говорят, что вот эти три, три здания они хотят построить, значит, там же в сквере, на месте сквере отсюда отсюда значит вся их подлость негодейство и так далее деньги принадлежат бизнесменам но земля то им не принадлежит слушайте эти бизнесмены вообще-то собрались церковь построить хорошо если город что будет если Екатеринбург скажет что мы не хотим храм я думаю им правильно бесят граждане Екатеринбурга будет храм в честь трехсотлетия города это первый храм который был построен в нашем городе пункт первый второй а сквер станет еще больше, чем был. Обещаем, клянемся, мэр лично, хотя там не мэр, там у них какая-то глава администрации, значит, глава администрации лично, значит, э- э- скушает 100 грамм земли, мамой поклянется. Ну, дальше тут нас понесло, с нашим считаем, земля не принадлежит. Если будет голосование города, вот при таких условиях храм нам не нужен, мы ненавидим все эти храмы, от них одно зло. Ну, значит, так тому и быть. Народ решил. Только надо провести все культурное.
1: Сейчас небольшой да. перерыв. Главный редактор из детского дома «Комсомольская правда» Ваня Сунгоркин в этой студии я, Александр Яковлев. А сейчас небольшой перерыв, после чего мы продолжим наш разговор. Никуда У-у-у. не уходите.
0: будет Специальный проект Радио Комсомольская правда Значит, это тебя зовут Гаф. Меня Не годится котенку
1: иметь такое имя А какое имя годится иметь котенку?
0: Как назвать
1: Мы продолжаем. Главный редактор издательского дома Комсомольская правда. Вадим Николаевич Горкин в этой студии. И Александр Яковлев 8 800 200 ровно 972. Телефон прямого эфира. В центре нашего внимания сегодня конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства храма. Храма огромное количество сообщений. В частности пишут нужно просто по-человечески поговорить с народом, где его лучше расположить. Варианты есть.
2: Знаете вот давайте жить дружно называется в мультфильме так говорили или было еще так, медькини, не хотят никого победить, было такое движение медьков. Знаете, вот я абсолютно согласен с человеком, который пишет, надо по-человечески поговорить с народом. Значит, провести референдум, да, ну, решили уже вроде как. Значит, надо обязательно объяснить, значит, где факты, где ложь, да, для начала. Потому что, если народ выйдет с вилами, с криками, что это люди хотят построить себе гаражи, стоянку и небоскреб на 100 метров вместо рядом с храмом, то, конечно, голосование будет то еще. Поэтому надо, прежде всего, все правильно, ну, неправильно, всю фактуру выложить, объяснить, и тогда, и тогда значит, можно проводить референдум. Потому что сегодня фальшивых всяких брошено огромное количество домыслов. Ну, а, все это... Да, и, кстати, про, про, и тогда будет все, все благостно, ничего подобного не будет. Все равно люди так устроены, надо сразу готовиться к тому, что сразу договориться угу. с этим самым народом на сходе. Хорошо, мы сейчас голосуем. Значит, по итогам голосования мы что признаем? Простым большинством? Хорошо. Простым большинством кто победит, да? Дальше, значит... Простое большинство пусть проголосует, и меньшинство, которое останется, пусть это признает. У нас же ничего не признается никогда. Большинство сказало, допустим даже, храм не строим. Да? Вот не знаю, почему, но не строим. Не верим мы вам. Все равно вы нас обманете, оставьте нам вот этот сквер, как есть, вообще ничего не строим. Тогда те, которые за храм, могут тоже сильно обидеться и сказать, подождите, а мы обижены... И опять начинается сыробор. У нас на самом деле общество сильно расколот. Вот мы сидим тут, читаем нашу ленточку, да, сейчас на это ленту, ленту сообщения, да. И там же тоже черт ногу сломит. Одни говорят, что храмы нельзя строить. Вообще, вот тут пишут из Красноярска. У нас тут тоже храм зайти или строить на какой-то там стрелке в Красноярске. Я так чую, что, что ну, тоже будут волнения против. Что-то дожили, волнение против храма. Другая пишет, да, вот, буквально так. Храм на стрелке возле Енисея тоже будет бунт, по-видимому. Люди недовольны властью. Я не знаю, честно, что там за стрелка возле Енисея, но превратить в храм, превратить э, пристойнейшее дело в виде строительства храма в некий жупел, это мы, конечно, сумели, власть сумела. Значит, э, дальше... Обиделись почему-то за Ингушетию, Татарстан, значит что там еще Чечню и прочее. башкиры, Бурятию. Бурятию. Ну те регионы, где православие да. не
1: является, э, ну основной, 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 основной является ригией, или скажем, не так.
2: является, но в Бурятии надо еще по, можно еще ну, поспорить. Да, тут, тут в Ингушетии и в Татарстане, в Ингушетии точно не является. Они всех русских выслали, как и Чечня, и откуда там быть православие? Там просто русским, русских нету точка. Интересно, часть России у нас, где русских, нету. А вот, значит, ну, наверное, можно ТУВУ добавить, там тоже русских очень мало осталось и так далее, и тому подобное. Есть много. Но, когда я говорил, что 80% процентов и, значит, и 60% относятся к православным, я, конечно, имел в виду, в целом по России. И еще одну страшную цифру скажу, которая, возможно, кого-то тоже оскорбит, и сейчас всплеск пойдет из... Значит, окраины наших некоторых у нас 80% населения России русские, вообще-то, о чем мы как-то стыдливо молчим всегда. У нас 80 с небольшим процентов населения русских. Кто такие русские вообще? Это очень интересная ситуация. Русские, русские, мы считаем, людей, которые. Статистика считает людей, которые на вопрос: вы у нас какой национальности, отвечают русские. Хоть он негр преклонных годов. Кстати, и правильно делает, потому что никто же не будет копаться в этой... ДНК проводить, что ли, или циркулем зачмерить э, этот нос? У кого картошка, и у кого макурносы, и у кого крючком. Э, называешься все русским, спасибо, записываем русский, все. Ну, вот, начинайте обижаться. Я думаю, сейчас, через три минуты, э, мы получим на это обиду. У нас народ обижается на все. В
1: завершение у нас несколько минут. Владимир Путин сегодня прокомментировал этот конфликт в Екатеринбурге, предложив провести опрос. Ну, естественно, местная власть уже заявила о том, что опрос будет. Но сегодня ведь в целом была большая встреча с региональными да. журналистами да. в Сочи, медиафорум региональных и местных СМИ. Ваше впечатление от этой встречи ну, и от тех заявлений, которые прозвучали из президента да, На что это, вы обратили внимание?
2: Это, это, это фраза шикарная, что давайте проведем референдум. Она раз всех остановила и, и начали готовиться к референдуму. Это в древнегреческой, в древнегреческой культурной традиции было... Было такая, значит, э, в греческом театре такие концовки у спектаклей были, когда вот там идут какие-то события, события идут, идут, и дальше, видимо, автору часто была лень э, запутанные какие-то конфликты распутывать. И было понятие «бог из машины». Значит, сверху на тросах, э, ну, представляешь, эти э, э, амфитеатры, сверху на тросах спускался, значит, бог, на тросах его спускали. И он говорил, так, ты... Григоракис виноват, а ты Афродакис молодец, получил овровый венок. Вот у нас президент действительно, он получается такой концовка вот этой пьесы пока промежуточная концовка под названием «Бунт в Екатеринбурге», она пока выглядит так «Бог из машины». И в целом вот впечатление от, от этой встречи с оригинальными журналистами, оно грустное. Действительно, вот, кстати, нами наши слушатели так зло пишут, «Так что же у нас это ручное управление?» Тоже уже задолбало всех ручное управление, потому что это ужас, что творилось сегодня. Ну, я так скажу, свое личное впечатление на этом форуме, медиафорум. Собралось 500 региональных журналистов, и они, значит, к царю-батюшке обращались в по следующим вопросам. Один рассказывает буквально, я не, не, не утрирую, один, значит, рассказывает, что у них лифт, лифт э, поломали и не отремонтировали, и на седьмом этаже остались ветераны, которые живут на седьмом этаже, и непонятно, что с ним делать. Владимир Владимирович, президент России, сказал, да, я знаю, знаю такие ситуации. у меня На тоже... своем личном опыте, Да, кстати, на своем личном опыте у нас лифта вообще не было, бла-бла-бла. Значит, и он там помогал, что правда, он старушку подымал на закорках на пятый этаж, значит. Но все остальные вопросы, они были в ключе вот этого лифта. А где-то случился пожар жаре кому-то не помогли, где-то кто-то что-то у кого-то украл. Вот к чему я все клоню. Я клоню к тому, что у нас в стране на самом деле так получилось нечаянно. Мы укрепляли государство, э- и по ходу укрепления государства мы разрушили самоуправление. Мы просто так вертикаль mm-hmm. построили такую чугунную все из Москвы вниз там везде всюду. Mm-hmm. А самоуправление должно решать и с лифтом и со всей этой ерундой. И, кстати парк, э, как занять парк в Екатеринбурге, это должно решить местное самоуправление, но мы его разрушили с участием широких народных масс.
1: Ну, э, мы уже по традиции завершаем программу, что будет музыкальными композициями, сегодня мы так много говорили про Екатеринбург, что, Вадим Николаевич, вы решили, предложили в перерыве Да, э,
2: для национального замерения я вспомнил, была такая песня, как она, Свердловский вальс? вальс Свердловский вальс. Вот, что не знает, э, Екатеринбург назывался Свердловским, и она такая задушевная, Значит, а тут все такие злые, а тут все требуют крови, убить всех, Ельцин-центр разрушить, значит, мечеть построить, храмы только за городом. А мы им сейчас умиротворим вечер, граждане, расслабимся. Свердловский маэстро, вальс. Маэстро, урежьте марш. Вальс, урежьте вальс. Спасибо за разговор. Спасибо, 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 спасибо очень.
0: Если вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас к и ждем. Мы по городу нашему месте, красотой собой любовью пройдем. Весен ласковым светом пронизом и в зеленый огонь сонаряд отдали.